0: Ma ora in onda, talk, le parole e le realtà. Parola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati con il consueto appuntamento del giovedì con la rubrica Envisioning e quindi come sempre sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben ritrovata.
2: Ben ritrovati a voi, io oggi volevo farvi il pesce di aprile e invece siamo ancora qua, <ride> ma con una prospettiva di quei due o tre giorni di riposo, perché si avvicina la Pasqua, che non è esattamente una bella vacanza lunga, però insomma è un in cui ci si magari dà un attimo di fiato, le gite fuori porta, vabbè, saranno più o meno gite sul balcone come l'anno scorso. Esatto. Però in questa logica pff, è inutile piangersi un po' addosso, la, la riflessione che, che ci siamo fatte un po' anche con Carola, quello che vogliamo condividere che comunque... Siamo in un contesto dove ogni tanto fermarsi e prendersi un po' cura di se stessi, del proprio benessere, ha un senso. Anche se in maniera relativa, anche se in maniera limitata, anche se eh, magari eh, l'obbligo è quello di non eh, adeguarsi troppo, ma è quello un po' di guardare le cose da una prospettiva un po' diversa. E allora in questa logica ci è venuto in mente che tutta questa cosa dell'envisioning, è nata proprio durante una prima chiacchierata in cui si parlava di benessere e allora ci siamo detti perché non fare un po' il punto della situazione e coinvolgere in questa chiacchierata la persona che, ha presentato, che ci ha presentati ormai un anno fa e cioè, dillo tu carola,
1: Assolutamente, diamo il benvenuto appunto a, una, a un volto una voce nota anche per gli ascoltatori di RPL perché siamo qui in compagnia del nostro psicoterapeuta, mentore del lavoro e gli Occhi Pinti. Buongiorno Elio, ben ritrovato.
0: Buongiorno a tutti voi e anche agli ascoltatori.
2: È vero, è ormai è passato un sapeva, anno. Non lo sapeva che guai avrebbe combinato per farci incontrare. <ride>
0: è stato un bene hai visto quante cose nuove sono sono eh, venute fuori è eh?
2: vero è vero è vero
1: assolutamente <ride> sì ci è scoppiato di mano questo envisioning no comunque battuta a parte devo dire è stato un anno davvero ricco no perché effettivamente il, il cambiare prospettiva no? il concetto del guardare un po' oltre abbiamo visto e stiamo continuando a vedere che effettivamente è un qualcosa che riguarda qualsiasi tipo di settore e lo dimostra la diversità di ospiti che si sono susseguiti all'interno del nostro salotto. Ma per ritornare e riallacciarsi un po' a quello che diceva Silvia, effettivamente l'appuntamento di oggi vuole essere un po' un tirare le somme eh, di questi primi mesi eh, del 2021, che ahimè eh, sono iniziati un po' come è finito il 2020 o comunque eh, seguendo una scia molto simile ed effettivamente ci siamo resi conto che il concetto dello stare bene, del benessere a 360 gradi perché ovviamente noi ne, ne parliamo spesso a livello diciamo sociale ma è un qualcosa di fondamentale soprattutto anche a livello lavorativo eh, in questi temi, di questi tempi poi in maniera particolare quindi Elio ci piaceva avere anche un tuo punto di vista eh, su questo tema eh, e capire un po' da te anche nel corso di quest'anno quali sono le conclusioni, diciamo comunque le riflessioni perché ovviamente è ancora tutto in divenire, alle quali sei arrivato circa proprio questo concetto di benessere lavorativo. Cioè, sei parlato tanto dello smart working, di come possa favorire magari un migliore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, ma in effetti, all'atto pratico e partendo dalla tua esperienza, eh, quindi anche di mentore e soprattutto mh, da un punto di vista anche medico, quindi tu parli con i tuoi pazienti, che cosa puoi dire da que- sotto questo punto di vista?
0: Purtroppo la situazione è molto più triste di quanto uno non si aspettasse all'inizio di questo tipo di di vicissitudine del del Covid, ma soprattutto anche proprio della progettualità dello smart working. Lo smart working era nato come un'idea estremamente positiva, era un tentativo di aiutare i lavoratori che potevano avere problemi di qualsiasi genere a poter gestire il tempo del lavoro anche in casa, quindi avere la possibilità nei tempi e negli spazi che loro desideravano di poter svolgere il loro lavoro. Eh, purtroppo non, questo eh, non ha portato però anche a una regolamentazione, perché si dava per scontato che l'effetto già di per sé fosse positivo, cioè che il tipo di scelta fosse già di per sé positivo. Con il Covid, e quindi con la forzatura allo smart working, quindi non più una scelta del lavoratore che... Ehm, negozia con l'azienda, uno spazio diverso per lavorare, eh, tutto è diventato molto più difficile, perché tutti erano impreparati a questo tipo di evenienza. Non solo il lavoratore, per cui eh, la maggior parte dei lavoratori non ha una connessione veloce a casa, non aveva magari anche il computer adatto per poter svolgere le riunioni attraverso il computer. Eh, Si ritrova in un ambiente... eh, è un ambiente dove sono presenti ad esempio anche i figli, piuttosto che i genitori, piuttosto che l'altro coniuge. Quindi la situazione anche dove si svolge la riunione, dove si svolge in ogni caso il contatto con l'azienda, non è ideale, anzi è fonte notevole di stress. Le connessioni sono fonte di stress perché...
2: Confermo. Sì. Esatto. Lavoro in smart working, la mamma è seduta su di a che vuole guardare la televisione, i coltelli Vuh! volano. Eh, sì, sì. è vero.
0: Quindi l'idea di fondo era, era pensata bene, ma per un vecchio contesto. Nel nuovo contesto invece ci troviamo in una situazione particolarmente tante, se non addirittura tragica non è seguito un, un codice etico da parte delle aziende. Non c'è ancora una regolamentazione a livello sindacale, a livello quindi un accordo tra sindacati e eh, lo Stato e azienda per poter regolamentare il lavoro in smart working dal punto di vista proprio dell'eticità del lavoro perché quello che poi è successo e succede anche a alcuni miei clienti è, è quello di trovarsi sotto pressione anche alle ore più impensate quindi dalla mattina alle, alle 7 no? che trovano già le mail, del, del capo ufficio piuttosto che del, del team leader eh, piuttosto che la sera alle 10 ma hai già fatto quel lavoro per domani mattina che è assolutamente impensabile è assolutamente... eppure Proprio perché manca il contatto, quindi manca la possibilità di confrontarsi in un luogo dove tutti sono riuniti e quindi dove si può anche eh, comprendere qual è la situazione, le dinamiche relazionali all'interno del gruppo, eh, la gente è talmente impaurita, buona parte dei lavoratori sono talmente impauriti, che sono disposti in ogni caso a lavorare alle 10, alle 11 di sera piuttosto che dire di no. E questo quindi ha creato una situazione non, non, non sì, bella. perché
2: si perde di vista anche il valore del proprio tempo. Nel senso che, eh, vabbè, io sono sempre accusata, ad esempio, di staccanovismo, però gestisco un'impresa. Quindi diciamo che mi sento anche una forma di responsabilità e di presidio rispetto al fatto che magari monitorete tengo i tempi. Però un conto sì. è come io decido di gestire il mio tempo, e magari mi prendo, che ne so, anche mi arrogo il diritto il sabato mattina di dire mi metto a fare amministrazione perché so che nessuno mi rompe le scatole e non mi sono al telefono. Mm. Però contestualmente magari il martedì pomeriggio me lo prendo per andare a fare la spesa, per sistemare le mie cose, ma quello lo posso fare perché ad esempio da, in- da imprenditore, da amministratore non ho un contratto. Esatto. E quello che dice giustamente Elio che ad oggi la normativa non ti permette di fare un contratto di smart working in senso stretto, di fatto fai un contratto in telelavoro e il telelavoro è apparentemente regolamentato rispetto al fatto che devi lavorare un tot di ore, ma poi chiaramente eh, se tu hai il pc a casa e vai oltre quelle ore non è uno straordinario, è un problema tuo forse questa mancanza di autoregolamentazione, questo eccesso di senso di responsabilità porta poi a creare dei refusi. Se però la normativa dicesse, lavora smart e lavora per obiettivi, cambierebbe il concetto di tempo, ad esempio. E io non pagherei le 40 ore alla persona, ma pagherei l'obiettivo raggiunto. E questo però apre nuove problematiche, perché allora come faccio a capire il valore di ciascun obiettivo?
1: No, infatti secondo me la chiave di lettura è proprio questa, perché lo smart working vero per per come nasce dovrebbe essere appunto incentrato sul raggiungimento di obiettivi. Questo però effettivamente, come dicevi tu Silvia, cambia completamente la prospettiva, cambiano anche i parametri di eh, giudizio, diciamo così, di analisi anche delle competenze delle capacità professionali mi viene da dire perché effettivamente si viene a valutare il lavoratore o il dipendente secondo dei canoni magari diversi da quelli che si stanno adottando adesso quindi è un processo a mio avviso eh, molto lungo che non si può certo esaurire innanzitutto in un momento d'emergenza perché non c'è neanche la lucidità per poter eh, mettere in atto delle nuove procedure e soprattutto implica un, un voler cambiare. In realtà io nel piccolo della mia esperienza lavorativa temo che eh, a volte la problematica sia legata anche proprio ai singoli imprenditori che fanno fatica a sganciarsi da una logica di controllo magari anche inconscio eh, della propria forza lavoro per passare a una relazione vera di fiducia totale perché poi alla base dello smart working c'è la fiducia reciproca tra dipendente e datore di lavoro perché ovviamente nel momento in cui io ho degli obiettivi ma eh, divento autonomo nella gestione e nel raggiungimento degli stessi ovviamente implica che dall'altra parte c'è qualcuno che si fida del fatto che io li possa effettivamente raggiungere e che non vada invece a compromettere eh, il business poi dell'azienda perché ricordiamoci che eh, l'azienda ha come scopo primario generare valore di tutti i tipi, anche monetario. Quindi questo credo che sia forse il vero nocciolo della questione e la domanda che mi viene anche da da fare e da condividere con voi è Tutti i settori potrebbero essere a questo punto coinvolti in questo cambio di prospettiva, di mentalità?
0: Provo a rispondere io. Allora, su alcuni... Tutti in ogni caso lo faranno, saranno costretti in ogni caso a farlo. L'aspetto più importante, perché uno degli aspetti positivi per l'azienda e si è scoperto che una parte dello smartphone permette di risparmiare molto sui costi, addirittura adesso ci sono delle aziende molto grandi, delle multinazionali, che eh, sono in crisi perché hanno degli spazi enormi, interi palazzi, interi eh, grattacieli assolutamente disabitati. Per cui se da una parte, quando è iniziato lo smart working già da qualche anno, soprattutto per le multinazionali, c'era un grande respiro di sollievo perché si risparmiava sulla luce, si risparmiava addirittura anche sulla carta igienica, sull'acqua degli sciacquoni. E quindi questo dava, ah che bello, stiamo risparmiando i costi. Adesso invece che non c'è più nessuno, quegli edifici hanno perso buona parte della loro funzionalità. Quindi da qui in realtà non si tornerà più indietro. Quindi quello che succederà è che tutti quelli che sono i lavori che permettono una, uno smart working, quindi che sono lavori di tipo amministrativo, che sono lavori di tipo eh, regolamenti, che hanno una, una procedura standard, per cui è anche facile da misurare. Che hanno
2: di, dei, eh, dei processi ben definiti e un cloud ben, ben strutturato, ad esempio.
0: Quindi questo sarà facile mettere in smart working, tutto il resto no. Infatti, molte aziende eh, stanno ri- cercando di riportare i eh, lavoratori in azienda, proprio perché, soprattutto quelli ah, sì. che, che, che implicano uno scambio tra, tra i vari membri del team diventa assolutamente necessario, dove la, 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 il digitale mh, non funziona ancora bene. C'è bisogno di contatto, c'è bisogno di relazioni fuori dall'ufficio, c'è bisogno della pausa sulla macchinetta del caffè, c'è bisogno del guardarsi non solo in faccia, ma c'è bisogno di guardare anche qual è l'atteggiamento del corpo, non c'è, bisogno, c'è bisogno anche del, del comprendere se effettivamente sono attento o meno. Il grande trucco, il grande vantaggio soprattutto per gli studenti in questo periodo di avere lo smart working e che ovviamente con video spento fanno tutt'altro. Si è, si è, non so se avete visto le ultime statistiche, l'85% per cento in ogni caso <ride> <continua a> massaggiare <ride> tranquillamente con gli amici, piuttosto che il 60-50% mangia tranquillamente durante la lezione. Ecco, Questa è una cosa che ovviamente Esatto, quindi questa è una cosa che succede anche per i lavoratori, eh, quindi non è una... proprio perché non sono visto, non proprio perché in qualche modo mi si vede al limite soltanto il volto, non si vede il resto, quello che sto facendo, l'altro. Quindi l'interesse dell'azienda è riportare buona parte del, del, dei propri lavoratori in azienda, non tanto per questioni di controllo, ma proprio per questioni di dinamica in, relazionale.
1: Beh sintomatico leggevo un articolo appunto qualche qualche giorno fa dove leggevo una dichiarazione del CEO di Google che ha dichiarato che serve far rientrare tutti in ufficio per costruire una comunità e la cultura aziendale ecco se anche una società come Google che da questo punto di vista Diciamo io però
2: non sono per gli estremismi eh, nel senso che non sono per il tutti dentro tutti fuori A me è capitato recentissimamente di incontrare una persona che è la mia operatrice di servizio bandi, di cui ogni tanto parliamo anche con te. Io l'ho selezionata eh, su Skype eh, a dicembre, è partito il suo contratto a fine dicembre, è tre mesi che lavoriamo insieme, recentemente si è creata un'esigenza su cliente, per cui eh, zona rossa eh, dobbiamo andarla a trovare, ma dobbiamo capire come. Allora decidiamo di andare in un ente spazi garantiti eh, con una pizza delivery perché ci sono comunque ancora clienti che gradiscono la relazione e mi va benissimo così eh, che si gradita la relazione, sono andata a prenderla sotto casa, è salita in macchina e sembrava che ci fossimo sempre conosciute. Sempre
1: viste, frequentate. Esatto,
2: perché comunque ti vedi due volte alla settimana, ti senti sulla chat, ti senti per telefono, ci sono degli obiettivi. Se um, c'è un problema ci si sente, non si chiarisce. Quindi probabilmente in quel contesto, dato per scontato che la presenza era garantita quando serviva, si è riuscita ad andare un pochino oltre. Però è una persona profilata, di maturità, che conosce il suo mestiere, che voleva fare questa cosa ed è stato molto facile trovare l'accordo. Ora, sicuramente un neoassunto, o come è capitato di recente ad una delle mie aziende, un neo divorziato, quando si è sentito dire comunque tranquillo che la lavora, lavorerai in smart working da casa tua, e questo ha rifiutato il posto, perché dice no, io l'idea di stare chiuso solo in casa mia, che è già appena divorziato, anche no, io devo uscire, devo vedere gente, mm. devo andare in giro. Quindi il lavoro anche visto come contesto sociale di relazione che va... Oltre la famiglia, no? Una delle barzellette più simpatiche che mi è arrivata recentemente è ma se uno è chiuso in casa, in zona rossa, può uscire per evitare i congiunti? (ride) Di solito il problema è contrario, no? In zona rossa non li puoi andare a trovare. Ma se ci vivi...
1: Non hai scampo.
2: Non hai scampo. (ride) Poi ecco, non so se anche questo rappresenta un problema, Elio, ma penso di sì. Penso che... Non, era più a, non eravamo più abituati a vivere tutti insieme a stretto contatto.
0: <ride> Ma tu pensa che c'è anche l'esatto opposto, nel senso che i single, quindi persone single che in ogni caso sono in smart working, soffrono proprio perché non possono in zona rossa frequentare neanche gli amici. Mm. Quindi okay. sono da soli in casa e sono e quindi in, in una situazione più del volte di tipo depressivo.
2: Mm. Eh, sì, eh sì.
1: Vabbè, ma è vero, penso effettivamente a tutte le persone sole eh, diventa, mm-hmm. diventa veramente difficile, no? ma come sempre tutti gli eccessi, no? quindi mm-hmm. se da una parte la battuta dell'oddio non vedo l'ora di uscire o di andare a fare la spesa così ho quella mezz'ora di libertà dalla moglie, il marito, i figli, eh, per contro anche chi invece non ha neanche... Que- una mezz'ora invece per poter vedere qualcun altro diventa veramente, veramente problematico. Quindi come sempre condivido anch'io con Silvia la tematica poi degli eccessi. Io sono sempre per le cosiddette formule miste. Io credo che lo smart working, ma questo lo pensavo già diciamo in tempi non sospetti, quindi ben prima eh, della pandemia, io ho sempre creduto nel lavoro smart ma con una buona componente anche di relazione da ufficio, quindi due o tre giorni in ufficio e gli altri da casa, piuttosto che molta flessibilità ed elasticità sugli orari. Ecco, questo però mi rendo conto che è spesso è anche legato a una... Um, predisposizione personale di ognuno di noi, perché io per contro ho colleghi che fanno il mio stesso lavoro, quindi insomma dovremmo essere in un settore che ci accomuna, ma che hanno una mentalità completamente diversa e che loro sono andati in crisi in quest'anno pandemico, perché il fatto di non poter andare in ufficio eh, per loro inizialmente è stato davvero problematico, dalla semplice gestione delle priorità perché non riuscivano più a capire effettivamente eh, quale fosse l'urgenza da evadere per prima, ha invece proprio una tematica relazionale, ovvero mi manca il collega col quale fare la battuta davanti a un caffè. Per carità manca anche a me questo aspetto, però riesco a gestirlo in maniera eh, più bilanciata. Ecco, diciamo. eh, Prova a
2: pensare a tutti i rappresentanti o agli agenti o queste figure che passano la vita in auto spostandosi da un posto all'altro tra un pranzo di lavoro, un brunch e un aperitivo che di colpo vedono il cliente su zoom e l'aperitivo se lo fanno da soli e il pranzo se lo devono cucinare e eh, non fanno più neanche mezzo chilometro. Cioè, Io da questo punto di vista eh, su alcuni clienti che ho nel sud Italia per me è stato un respiro di sollievo chilometri risparmiati, schiena con meno problemi, Eh, meno disagi eh. legati anche ai mezzi di trasporto e tutto. Poi ogni tanto ti tocca, eh, però ho ho colleghi che assolutamente no, si rifiutano, dicono no, no, io il cliente devo andarlo a trovare, se no non chiudo il contratto.
0: Su questo se vogliamo fare una generalizzazione, in effetti, le generalizziamo, eh? Sto generalizzando. Le personalità estroverse, sicuramente in smart working col Covid, si certo. trovano molto male. Le personalità introverse, quindi criticano la tendenza all'introversione, invece possono avere un grande vantaggio o privilegio nel non avere nessuno intorno, nel poter gestire il proprio tempo come meglio credono, di poter limitare anche il contatto e le relazioni umane. Per, per alcuni è un sollievo. Mm-hmm. E,
1: questo mi dà tante risposte sul mio carattere.
2: Sì, io mi chiedo, però, una generazione di adolescenti, perché sono madri eh. di adolescenti, che per un anno barra due, perché alla fine stiamo parlando di due anni, si farà una vita così? Una che mi esce dalla media quest'anno, l'altra che andrà in quarta, dicevo l'anno prossimo. Veramente mi chiedo che, che tipo di danni, che tipo di adulti, cioè con quali ferite esistenziali diventeranno adulti?
0: Eh, Su su questo mi preoccuperei meno, nel senso che, sì, molto meno, cioè su questo si, come al solito, si tende a fare catastrofismo su qualsiasi cosa, eh, una catastrofe, poveri ragazzi, nel 2025, nel 2030, le grandi lacune che avranno accumulato adesso in questi anni, si, si... avranno delle conseguenze pesanti sul loro inserimento sul lavoro, sono, sono tutte dalle, perché chi, chi in ogni caso ha una, una capacità di tipo reattivo, chi ha una, un desiderio di studiare, chi ha desiderio di dare cose nuove, ce la farà sempre. Cioè, pe, pensiamo ai periodi tu dici di guerra. Per cioè, di fatto
2: sarà una maggior valutazione dei, dei talenti intrinseci di ciascuno, in realtà? Assolutamente,
0: Assolutamente, chi chi invece vivacchia? Sì, chi chi vivacchia a scuola, vivacchiava anche adesso, vivacchiava anche due anni fa, Mm e quindi, come tale, la sua formazione non è che sarà molto diversa da quella che che, che, che avrà fra fra un anno, fra due anni, anche perché ricordiamoci che la trasformazione nel mondo del lavoro con l'ingresso dell'intelligenza artificiale prevede una serie di competenze che la scuola in questo momento non sta offrendo. Quindi chi si troverà nel 2025 si troverà a non avere nessun tipo di competenza acquisita in scuola. Quindi nel 2025 o, ci penserà, dal 2025 o ci penserà da solo o sarà l'azienda a formarlo oppure in ogni caso buona parte delle attività che verranno svolte nel prossimo futuro n- non ce la faranno. Perché non hanno le competenze. Mm.
1: Eh, Questo apre tutta una serie di altre problematiche. Ora ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo. Grazie. E altre considerazioni? Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, siamo rientrati dalla pausa, siamo sempre qui in compagnia ovviamente di Silvia Bernardini e degli Occhi Pinti, con i quali stiamo facendo una bella chiacchierata su tutto quello che è il significato effettivamente di benessere eh, lavorativo e non solo, perché in realtà eh, soprattutto prima della pausa ci siamo spinti un po' su altre fasce, quindi non solo fasce lavorative, ma eh, stavamo parlando anche di adolescenti e eh, Silvio ha fatto una domanda a Elio quindi eh, se si riscontreranno problematiche in soprattutto questa fascia della popolazione che stanno vivendo in maniera diversa eh, questi due anni perché poi alla fine giustamente un anno è passato e ci stiamo avviando per il secondo passato così e Elio ci ha dato un'ottima chiave di lettura in effetti. Sì, molto mi ha mazzolato
2: però ha fatto bene nel senso... Prego, prego
1: Elio, se, se vuoi continuare.
0: No, quello che si diceva, questa, questa attenzione secondo me è esagerata nei confronti degli adolescenti e dei eventuali buchi formativi che si verranno a creare, dal punto di vista dei programmi ministeriali che si pensa quindi siano utili per la formazione adolescente, è esagerato. Prima perché in ogni caso i programmi sono sempre, i programmi ministeriali, quelli che vengono offerti alla scuola, sono sempre in ritardo rispetto all'evoluzione della società e quindi rispetto a quello che il mondo, soprattutto del lavoro, chiede oggi. Sono in ritardo, non ce la fanno a stare dietro, perché implica una continua formazione degli insegnanti, una continua attenzione nei confronti di quelli che sono, che quello è il mondo esterno. È un problema che paghiamo soprattutto in Italia perché i paesi del nord, essendoci una... piuttosto che negli Stati Uniti, essendoci una forte interazione tra azienda e scuola. Quindi l'azienda chiede alla scuola di trasformarsi in base a quelle che sono le nuove esigenze. Da noi questo non esiste. Quindi è il Ministero, quindi la politica, che decide quali sono i programmi che normalmente, come dicevo prima, sono in ritardo rispetto a quello che invece l'azienda vuole. Ricordiamoci che... Eh, Abbiamo visto che sono poi le abilità personali, sono quelli che sono gli interessi, la voglia di studiare, la voglia di emergere, che sono poi quelle determinanti, non tanto l'aver perso le lezioni su Dante, che oggi, che in questo periodo stiamo celebrando, che piuttosto su quali sono le nuove formule matematiche eh, da applicare, i teoremi. non esiste se noi andiamo a pensare anche alla nostra recente storia non traumatica, quindi non parliamo del periodo della guerra, che in ogni caso ha formato fior fiori di persone,
1: uh-huh.
0: ma andiamo negli anni dal 68 in poi, fino più o meno agli anni al 78-79. Ci sono stati dieci anni in cui in università, ma anche nei, nei licei, si sono persi mesi di lezioni e di formazione dove gli esami a livello universitario erano esami di gruppo, e quindi non c'era neanche addirittura la preparazione per passare l'esame, c'era il, il voto politico. Mm,
2: Ebbene, questo che
0: significa che allora ci troviamo in questo momento una classe dirigenziale assolutamente impreparata. In realtà, volendo essere cattivi, sì, qualcuno sicuramente lo è. Qualcuno
2: più impreparato <ride> di qualcun
0: altro. Qualcuno più impreparato c'è, però questa questo, come vedete, poi alla fine non è che ha creato tutto questo grande danno, questo grande vuoto, pure questa grande crisi. È, una, è un discorso di, di formazione mentale, di, di visione del futuro. Anche e, personalmente... però, allora,
2: io questa cosa qui l'ho vissuta malissimo, per esempio, perché madre di adolescenti, una 13 e l'altra 17, con l'ingresso nella scuola media io mi sono piccata di dare dei tempi rispetto all'accesso al tablet, all'accesso a internet, ad avere la possibilità di avere un portatile, e attendere uno smartphone. Il problema è che quando i miei figli hanno iniziato a raccontare che a nove anni avevano il tablet cioè ed è saltata fuori questa voce, sono stata trattata come una mezza pazza, eh, esaltata, che perdeva il controllo di tutto ciò che i loro figli avrebbero fatto. Laddove poi in realtà quello che è emerso è che loro hanno una capacità e una maneggevolezza di questi strumenti per cui quando io mi incastro sono sicura che in casa qualcuno mi fa ripartire la rete, mi fa ripartire le connessioni, mi fa ripartire tutto. Però questa cosa qua adesso, loro che mi danno della boomer perché dicono che tanto sono una mamma boomer, quando poi mi relaziono nei, nei, nei consigli di classe che adesso facciamo su, su Zoom piuttosto che mi rendo conto che c'è un gap enorme cioè non si può fare lezione perché non, non, non si può poi spiegare davanti ad uno schermo io dico Vabbè, bene no, guardate che c'è il blackboard potete scrivere ugualmente anche se siete su Zoom o su Skype ti guardano dicendo eh, eh, come si fa no come come si fa sei tu che devi insegnarlo a me io tra l'altro l'ho imparato dai miei figli che sono quelli da cui tu, eh, a cui tu insegni fatelo dire da loro cioè eh, secondo me è come se ci fossero delle caste allora per età, siccome io so fare queste cose qui, bisogna continuare a farle in questo modo qui. No, eh, se il tempo si evolve, evolve anche tu la tua capacità di insegnamento, evolve anche tu il tuo metodo dell'andare ad interagire. Poi ripeto, la cosa è capitata velocissimamente, però se già era fattibile, mi viene da dire per fortuna è arrivata una pandemia, perché almeno qualcuno si sveglia è chiaro questa
1: è una provocazione ma effettivamente spiega proprio il fatto di come serva eh, cercare di stare un po' al passo coi tempi perché effettivamente è significativo anche quello che dicevi tu Elio di come in altri paesi effettivamente ci sia una relazione vera concreta tra mo- scuola e mondo del lavoro mentre da noi forse se non a livello universitario mi vendo a dire e neanche tutte perché Sono vedo Esatto, solo qualche, purtroppo è brutto da dire, principalmente private, eh, dove c'è un legame molto più eh, fitto tra le aziende e, e gli studenti per il resto del sistema scolastico, se c'è ancora tanto scollamento. Ma da un punto di vista invece relazionale, secondo te, Elio, eh, questo stato di isolamento, diciamo, o comunque di eh, diminuita possibilità di relazione, potrà creare delle problematiche, soprattutto visto che stiamo parlando di adolescenti magari nella faccia dei ragazzi perché questo è un altro tema che emerge spesso il fatto di come la scuola soprattutto giustamente per i bambini e i ragazzi sia anche occasione non solo di apprendimento ma soprattutto di relazione ecco da questo punto di vista tu come come vedi la situazione?
0: Anche qui meno tragica di quello che che dicono perché ricordiamoci che quando siamo stati anche noi adolescenti una delle caratteristiche dell'adolescente, del giovane, è la flessibilità. Quindi la grande capacità di adattamento alle varie situazioni e la capacità di superamento, perché ha meno barriere, ha meno, ha meno vincoli, meno, meno rigidità mentale. Eh, per cui ci sono... Eh, quello che già facevano in effetti, soprattutto gli adolescenti che hanno 13, 14, anni, 15 anni, che già sono stati abituati sin da quando avevano 8, 9, anni, 10 anni, a ritrovarsi in gruppo, sempre online, no? per fare i eh, giochi di guerra su, su, sulle varie piattaforme, stanno continuando a farlo tranquillamente, non hanno nessun tipo di problema, non sentono nessun tipo di, 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 di disagio, anche perché eh, poi alla fine buona parte dei giovani poi si incontrano lo stesso, eh. Mm. Ieri eh, anche io sono passato, beh, qui, questa è zona universitaria, quindi sono passato a piazza Leonardo da Vinci piena di ragazzi, cioè, ma, ma giustamente, mm. ma Mascherati
2: ma, ma pieni di ragazzi, no no, anche qui nei parchi alla fine magari mm. non tantissimi, forse ne siamo un pochino più ostionati. <ride> da
0: quello sì, che mm. Mm. Mi, mi, mi dispiace. Ci cercano,
2: però... ci provano. Sì.
0: C'è però forno. mi dispiace per un certo tipo di idea che riguarda la salute di, 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 delle persone più anziane eccetera. ma cacchio lasciamoli fare cioè, mm. Cioè, cioè, mm. è impossibile no? pensare che tutto si rivolga semplicemente al chiudiamo tutto e tutti che così risolviamo il problema no, mm. tanto l'abbiamo visto, il problema non si sta risolvendo chiudendo mm. tutti
1: anzi, stiamo procrastinando un po' a tempo indeterminato questa situazione quindi
0: c'è un incapacità proprio perché la situazione è nuova, quindi tanto di, 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 uh, di giustificazione per coloro che in, qualche, in questo momento ci stanno governando,
2: uh, sì, sì, certo.
0: che la situazione, la situazione è nuova, nessuno l'aveva, in realtà c'erano già delle, delle indicazioni ben precise dell'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel, nel 2008-2007 su come affrontare le pandemie. Ovviamente nessun governo ha fatto niente per prepararsi a questo, no? Perché è ovvio che sono dei costi. Tutti i governi occidentali stanno cercando di tagliare i costi, no? non di aumentare i costi. Quindi non si è fatto niente. Quindi si trova una situazione nuova, completamente nuova. Quindi io mi preoccuperei molto meno per i giovani. E, anche se sembra molto crudo. Il giovane che ha difficoltà, in questo periodo, il più delle volte, volte, quindi non generalizzo tutti, ma il più delle volte ha altri problemi che si porta dietro dal punto di vista relazionale, che possono essere problemi relazionali all'interno della famiglia soprattutto. Quindi la situazione di smart working non fa altro che accentuare eventualmente quel tipo di problemi, che invece potevano trovare una compensazione frequentando la scuola, frequentando gli amici. Stando, come si diceva prima, scherzando, stando il più possibile fuori, perché in casa non ci sto bene. Mm. Quindi quando sono costretto a stare in casa, ovvio che poi do fuori di testa, per cui o mi chiudo in casa, eh, nella mia stanza, e non rivolgo la parola più a uno, oppure do i numeri e, e divento aggressivo. Come succede per gli adulti.
1: Mm.
0: La violenza domestica è aumentata notevolmente, ma così come i suicidi sono aumentati, mm. non in modo così si pensava che metà della popolazione si sarebbe suicidata per questo motivo, in realtà non è vero. Cioè, si suicida soltanto colui che ha già tutta una serie di mm, segni no? che noi possiamo cogliere come, come psicoterapeuti e che possono portare poi eventualmente al suicidio.
1: Mm Sì, quindi è stato un accentuare problematiche purtroppo già esistenti. Ecco Elio, mi piacerebbe fare una riflessione con te anche invece su eh, tutti gli aspetti che riguardano gli ambienti, gli spazi di lavoro, no? Perché appunto il lavorare da casa, lo studiare da casa ci ha fatto riscoprire degli spazi che dobbiamo utilizzare in maniera diversa. Questo come, come sta impattando a tuo avviso?
0: Un disastro.
1: Ecco. <ride> Eri stato eh, più propositivo finora, Vasa, abbiamo toccato Basica. il punto. Un abbiamo disastro. toccato il
2: fondo, stiamo toccando il fondo.
0: <ride> Nel senso che, che anche qui ho, ho uh, gli estremi opposti, per cui ho l'estremo opposto del di amici, dirigenti, CEO di grandi, di grandi aziende che nel periodo della pandemia non hanno fatto altro che trasferirsi nella casa di campagna piuttosto che nella casa di vacanza dove hanno tutte le comodità possibili e immaginabili compreso il giardino quindi possono tranquillamente eccetera Dai, invece la persona che deve chiudersi appunto in cucina piuttosto che addirittura in bagno per poter fare la call quindi Ecco, capita bene che situazioni di questo genere non sono particolarmente eh, adatte, no? Sia per il lavoro, sia proprio anche per l'equilibrio e per, per, per la parte emozionale. Cioè la persona non si trova assolutamente bene.
2: Eh, Ma in te, perché questa è una cosa che mi lascia un po' perplessa, questo iperattaccamento non è anche il risultato di una dipendenza da smartphone? Perché per esempio ho visto che eh, tante volte, no, eh, tu adesso arrivi a casa, appoggi le cose, vai fai, e poi ti dici dove cazzo è il telefono Ops, volevo dire, oibo, dove cavolo è il telefono E quando non lo trovi scatta un'ansia della miseria Perché sullo smartphone c'hai tutte le rubriche Perché c'è la rubrica, non ti ricordi più il numero di telefono di nessuno Ma neanche se muori hai le password del token della banca, hai, che ne so, il codice d'avvio dell'auto, hai... Cioè, gli smartphone stanno veramente diventando sostitutivi di una cassetta di sicurezza, mi viene da dire. E ogni tanto mi mi rendo conto, eh, se eravamo in un bar, eravamo in un ristorante, se devo scegliere se portarmi la borsa con tutto dentro o anche no, però io il telefono e la borsa non lo lascio. Cioè, ci lascio il portafoglio, ci lascio le carte di credito, ma lo smartphone ce lo lascio. Mm. Come, come, pot-
0: come eh, si questo.
1: potrebbe rispondere da un punto di vista medico?
0: Eh, no, no, non c'è, non c'è una risposta da un punto di vista medico, nel senso che questo è il futuro. Mm. Non, 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 da, questa, da questa condizione non ne usciremo più, nel senso che il, lo smartphone diventerà sempre più... Uh, integrato no? integrato a noi al nostro corpo uh, uh, se prima in ogni caso sta venendo in mente
2: che... delle robe fantastiche eh? invece sì. cioè, una volta c'era la donna da 6 milioni di dollari col sì. braccio bionico adesso avremo tutti lo, smart- b- lo smartphone bionico inserito nel suo
0: del resto tenete conto Elon Musk ma ci sta già lavorando ma non Ovvio che Elon Musk rappresenta soltanto la parte visibile di un tipo di ricerca che è già in atto da diversi anni. L'integrazione tra tecnologia e il nostro cervello, e quindi le le abilità mentali, è già già avanti. eh? Quindi più piano piano che cosa succederà? Che noi siamo in una fase di transizione. L'umanità in questi ultimi 50-60 anni è una fase di transizione. Stiamo passando dalla fase in cui si aveva un certo tipo di controllo della vita, nel senso che buona parte delle cose che ci servivano erano esterne, a una fase in cui tutto verrà portato indosso, verrà indossato. Quindi oggi in effetti lo smartphone lo indossiamo, fra non molto non lo indosseremo più, perché farà parte, in ogni, verrà integrato nel nostro sistema. Non parlo dei prossimi 10 anni, 15 anni o 20 anni, ma posso immaginare che fra 30-35 anni invece sì, Cioè nel 2050 sicuramente ci saranno dei grandi, grandi, grandi cambiamenti per quanto riguarda l'umanità e e quello che l'umanità vivrà. Cioè che tipo di società diversa ci sarà tra 30 anni. Ma non è una una previsione fantascientifica, in realtà ci stiamo già lavorando. c'è gente che già sta lavorando per quello che succederà tra 20 anni. Beh, e eh, lo, in questo senso fa... l'integrazione sarà, mm. sarà assolutamente normale. Su qualche anno fa sì, normale.
2: io ho visto in, in, negli ultimi due o tre anni un, un passaggio che mi ha abbastanza lasciato perplessa, dalle stampelle ai tutori, agli esoscheletri in carbonio. Fibrocarbo- insomma carbonio una no, roba una molto leggera di carbonio, fibra di carbonio sì. ecco molto leggera eh, però con la possibilità di integrazione di chip nella colonna vertebrale per il ripristino delle comunicazioni nervose per il controllo del movimento degli arti Cioè, io sono rimasta bloccata quattro mesi per una ciste di Becker che si è rotta eh, ci fosse stato il, il microchip come dire non, non mi sarei neanche accorta di essermi perso un pezzo di essermi rotto un pezzo però questa cosa mi mai perplessa, perché un conto è la stampella all'esoscheletro, cioè la cosa esterna che fa capire che c'è una problematica e ti aiuta a superarla. Un conto è il microchip, che tu non lo vedi più, il problema non esiste. Avatar è diciamo tradotto eh, senza la necessità di andare in un mondo virtuale, ecco, una roba di questo tipo.
0: E questo, ricordiamoci, lo sappiamo già, come è successo sempre nel, nel corso dell'umanità, nella storia d'umanità, creerà in effetti una grande differenziazione sociale. Eh? Eh sì. Nel senso che eh, i primi a beneficiarlo, ovviamente, saranno le persone ricche le persone che hanno potere. Mm. Quindi avranno in ogni caso... Cioè, quello su cui sta lavorando, è, diciamocelo pure chiaramente, è un discorso di del potenziamento delle, delle capacità cerebrali. Mm. La, sì, si sta pensando moltissimo sulla uh, scusa ovviamente di in Italia e quello per esempio di risolvere i problemi dell'Alzheimer, quindi inserendo dei microchip piuttosto che utilizzando le nanotecnologie per fornire nuove connessioni neurali che possano superare il, la parte di tessuto, di tessuto neurale danneggiato, con le balle, tutto dietro sta in effetti come possiamo potenziare le capacità umane e quindi chi potrà poi utilizzarle avrà un, non dico un quoziente intellettivo, ma una capacità di elaborazione mentale molto, molto alta, che poi se connessa, se si ha la possibilità di connettersi addirittura con, con, con la rete, quindi con tutti i dati possibili immaginabili che ormai è presente sulla rete, pensate che potenzialità, che, che, che possibilità che si aprono a queste persone.
2: Quindi... Ubik e tutti i mondi ribaltati di Filippo e Dick non erano proprio viaggi dell'acido di un drogato, cioè
0: io ogni tanto mi diverto
2: no? perché sono sempre appassionato di fantascienza, però mi dico sempre, vabbè comunque eh, sono letterati, no, sono visionari.
0: Sono... No, no, sono visionari. Sono visionari. Mm. Non hanno fatto altro che dire, va bene, se si prosegue in questo modo, cioè se l'evoluzione continua ad andare certo. in questa direzione, che, quale sarà la fine?
2: Esatto, hanno creato scenari, hanno creato scenari. scenari ipotetici. Mm. È mm. simpatica mm. sta eh. cosa. Ci Quindi siamo. adesso
0: per ritornare, adesso per essere cattivi fino in fondo, per ritornare a quello che si diceva prima sull'importanza dell'educazione scolastica. No? e sull'informazione scolastica, di che cosa stiamo parlando? Mm. Quando fra vent'anni ti potrai probabilmente connettere con il tuo cervello alla rete, quindi ad, ad avere accesso a tutte le informazioni di cui hai bisogno.
2: Eh. Io oppure, poi,
0: oppure ho tutto. A questi aprire.
2: podcast li mandiamo tutti al Ministero dell'Istruzione, però, Carola. Questa eh. puntata in particolare. Questa da puntata da in particolare. Mi da per tutte le chat
1: delle mamme di tutta Italia. Mamma mia.
0: <ride> Quindi, pensate anche al discorso della formazione, mm. Quindi certo. come sarà molto più semplice fare la formazione, come sarà più uh, flessibile il nostro cervello per acquisire delle nuove informazioni. Mm. Mm.
1: Sì, qui si aprono. Effettivamente oggi siamo stati, a mio avviso, più visionari del solito, no? Perché partendo (ride) dalle. No, siamo partiti, abbiamo fatto delle connessioni, però giustamente partendo dalla situazione reale è giusto anche provare a, a guardare eh, oltre, no? Giustamente anche un po' l'obiettivo di questa rubrica, eh, perché è importante per fermarsi a riflettere, anche per darci un po' la risposta, no? Quindi uh-huh. quando ci chiediamo, oddio, ma è tutto sbagliato, non va bene in questo modo, ma perché? Cioè, quale potrebbero essere le evoluzioni future? Effettivamente se ci si ferma a riflettere le risposte sono, sono sotto al naso mm-hmm. eh, l'importante è riuscire a trovare la giusta chiave di lettura secondo me e la giusta applicazione quello che a me spaventa a volte è che si sbagli proprio l'approccio no? e è chi quel... controlla il
2: controllore esatto cioè, chi esatto. gestisce l'etica di questi approcci chi mm. eh, inizia a dare delle ipotesi su cosa è giusto e cosa è sbagliato eh, giustamente come dice Elio, i, i primi che potranno permetterselo saranno i primi ad avere questa tecnologia, ok? E quindi tutti gli altri, eh, eh. piuttosto che mh, questa perdita di uguaglianza sociale, non lo so. Ehm... Sì, sono tematiche Silvia. importanti. Sì.
0: Silvia, non c'è mai stata l'uguaglianza sociale. Esatto. No, questo
2: lo so, come non c'è mai stata la parità di genere. A me quando parlo di quote rosse, fa girare un po' le balle, perché siamo diversi. Uomini e donne sono diversi, la parità di genere è un fake. Mm. No, un conto, che che di di moda, di diritti, conto la tutela dei diritti. dei diritti, questa è un'altra cosa, mm. ma... La parità anche, secondo me. La parità Marco. è un'altra cosa. E quindi, no, però ecco, vabbè... So... Ok, io volevo andare in ferie tranquilla. Invece, Niente, invece mi e si tra l'altro è esatto, proprio in
1: chiusura perché ormai insomma ci, ci avviamo alla chiusura, direi che stiamo lasciando un bel po' di spunti di riflessione anche ai nostri ascoltatori. Quindi
2: attenzione, attenzione a cosa troveremo dentro le uova di Pasqua quest'anno.
1: Aiuto Quindi no Però è stata Una chiacchiera Molto interessante A mio avviso Appunto abbiamo visto Come si possa spaziare eh, Davvero su Tantissimi argomenti E tante questioni Su cui anche riflettere Effettivamente Questa è una cosa Che invito tutti a fare A provare anche A non fermarsi A quelle che possono Sembrare le difficoltà Apparenti Gli ostacoli Perché semplicemente Sto facendo qualcosa Di diverso eh, Rispetto al solito Che quindi ovviamente come tutti i cambiamenti mi comporta un minimo di fatica ma proviamo a guardare oltre proviamo a guardare cosa ci sta dietro quali potrebbero essere anche i vantaggi che una nuova situazione mi può portare ecco questo secondo me è un impegno uno sforzo che dobbiamo provare a fare sempre per cercare anche di leggere il lato positivo e migliorativo perché non, non è tutto male insomma no.
0: certo assolutamente. assolutamente
1: io ringrazio tantissimo il dottore gli occhi pinti per essere stato qui con noi grazie perché ci hai dato veramente uno spaccato molto concreto anche della, della situazione ci ha aiutato anche a leggere meglio alcune, alcune cose quindi grazie mille speriamo di riaverti nostro ospite prossimamente
0: <ride> grazie a tutti voi gli e agli ascoltatori
2: e grazie ci risentiamo carola dopo pasqua dopo la pausa con esatto. altri pezzi di visione diciamo così
1: assolutamente io quindi ringrazio come sempre anche te Silvia per essere stata qui con me eh, facciamo i nostri migliori auguri per una buona pasqua a tutti i nostri ascoltatori e vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima buona giornata a tutti grazie alla prossima
0: grazie